0: ton cœur Trouver ta volonté te tenir prosterné En chantant tes louanges Ton nom est grand Ton, ton nom est saint, est Ton nom, nom est
1: ensemble, vont la voix vont la voix pour lui dire combien il est grand combien il est puissant combien nous l'aimons il est immensément grand, notre Dieu a fait de grandes choses la parole déclare que la réputation de Dieu s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses je crois qu'aujourd'hui nous sommes tous au bénéfice de ses promesses Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Église, élève ton Dieu. Oh, Seigneur, nous sommes devant toi. Nous sommes devant toi, Seigneur, reconnaissant nos limites, mais croyant que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Viens régner, viens trôner. Et je déclare ce matin que Jésus continuera de régner dans cette assemblée. Nous déclarons la suprématie et la majesté de Dieu dans notre assemblée. Nous élevons ton nom, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est devant toi que nous sommes. te voir, louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es Dieu, Je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur. La joie, la vie et le bonheur. Sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est dit. De recevoir louange et gloire pour l'éternité, Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité, Toi seul, Toi seul es digne. I'm Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Gloire à toi, Jésus. Je louerai l'éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Et je ferai le toi, le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Amen. Est-ce qu'on peut entonner ce chant ensemble? Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es.
2: Dans ce matin, en ce dernier culte de l'année, nous voulons te dire notre reconnaissance. Que c'est bon de chanter ces chants qui reflètent ta fidélité, ta bonté. Merci pour ta protection, merci pour ta provision, merci parce que tu as été fidèle tout au long de cette année qui s'écoule. Nous sommes là devant toi pour te dire avec un cœur sincère, euh, tu, es, tu es tout pour nous Seigneur, tu as, tu as tant fait. Et tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et demain encore, tu seras là dans ta fidélité, dans ta bonté. Voilà pourquoi, avec toute notre reconnaissance, nous te disons merci Seigneur. Merci de tout notre cœur. Amen. 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 Heureux de vous saluer ce matin pour ce dernier culte de l'année. Merci à Joël et toute l'équipe de nous avoir fait chanter ces chants un peu plus connus pour dire notre reconnaissance à l'occasion de ce dernier culte de l'année. Heureux donc de vous accueillir, heureux aussi d'accueillir les internautes qui nous suivent, l'occasion de nous dire un grand merci pour votre participation d'une manière ou d'une autre, occasion aussi de dire merci à tous ceux qui d'une manière ou d'une autre servent Dieu et permettent justement euh, la réalisation de ces cultes, notamment les équipes techniques, les équipes sanitaires, les équipes d'accueil, la musique, le chant, tous ceux qui servent le Seigneur, vraiment de la part de toute l'équipe pastorale, les anciens, le conseil d'administration, on veut vraiment vous remercier chaleureusement. Et si l'un ou l'autre souhaite se joindre à l'une ou l'autre équipe, pas de souci, vous venez vers nous et on pourra vous intégrer dans l'une ou l'autre équipe avec joie. Euh, L'équipe d'accueil justement me signale que un véhicule, c'est une Peugeot bleue qui est sur le parking BL568JT. Elle aurait laissé une fenêtre ouverte. Alors, euh, comme le temps est un petit peu incertain, si vous ne voulez pas qu'il pleuve dans votre voiture, donc BL568 Peugeot bleue sur le parking, votre fenêtre est restée ouverte. Autre annonce, le mois de janvier est bientôt tout proche. Il y aura différents temps de prière au cours de ce mois de janvier. On vous tiendra informé, Mais sachez que pour l'épi, déjà, le 24 janvier débutera quelques jours de jeûne et de prière. Mettez peut-être déjà ces journées dans votre calendrier du 24 au 28 janvier. Nous nous retrouverons pour un temps de jeûne et prière. C'est toujours important de commencer l'année... Je dis souvent il faut commencer par le commencement. Et je pense que rien ne peut se faire sans prière. Et je pense que c'est bon de débuter cette année 2022 dans la prière. Donc, 24 au 28 janvier, je n'ai prière. Ce matin, on a la joie d'avoir Mathieu Thoman avec nous. Magali est restée avec les enfants. Elle nous suit de manière connectée. Donc, salut Magali, salut les enfants et la famille Geyser. Donc on les salue chaleureusement et vous les verrez de temps en temps jusqu'à les voir définitivement après l'été 2022. C'est toujours une joie de l'accueillir et donc on a fait un petit bout de chemin ensemble, on est heureux. Pour leur parcours, leur progression, tout ce qu'ils vivent. Priez aussi pour l'église d'Auxerre, où ils sont pasteurs, où le couple exerce le ministère, donc dans cette ville d'Auxerre. Priez aussi pour, pour l'église, pour les frères et sœurs qui sont là-bas. C'est euh, aussi une responsabilité pour nous. Euh, donc, euh, ils vont laisser l'église d'Auxerre pour venir donc, euh, prendre la responsabilité du pastorat ici à l'épi. Mathieu, je te laisse le micro, merci d'être avec nous ce matin.
3: Voilà, Merci Michel, bonjour tout le monde. Allez, je vais le faire, je sais que c'est des fois un peu polémique, mais je vous souhaite vraiment un joyeux Noël, hein. hein, une bonne période où on se souvient que Jésus est vivant. Vous vous en souvenez que Jésus est vivant Oui Merci pour la louange, merci pour ce chant « Oh Dieu, tu es infiniment grand ». Ça m'a ramené quelques années en arrière. Je ne sais pas s'il y en a qui ont connu, dans un temps, en fait, les, les ados, les enfants pouvaient vivre des colonies de vacances. S'il y en a qui se souviennent des colonies de vacances, faites-moi voir s'il y en a qui connaissent ou qui ont participé à une colonie de vacances. Quelques-uns. Alors, le siècle dernier. Il était possible de se rassembler à plusieurs dans des endroits et pouvoir vivre des activités ensemble, en extérieur, en intérieur, d'être encouragé, de pouvoir faire un euh, certain nombre de choses. Et d'ailleurs, je fais une petite pub, ça va continuer en 2022 avec le camp des sources, un camp d'hiver. Donc voilà, si tu as entre 13 et 17 ans et que tu veux apprendre à skier du ski de fond, ou bien si tu veux vivre des moments forts de bataille de boules de neige, si tu as envie voilà, de faire des blagues à Michael Tsiboula, qui sera animateur là-bas, n'hésite pas à t'inscrire. Tu vas voir Michael. Michael, tu peux lever la main, voilà, qui est un des monos de, du camp. Et voilà, ça aura lieu donc, pendant les vacances scolaires en Alsace. Oh Dieu, tu es infiniment grand. Ça m'a fait penser à un moment très fort que j'ai vécu quand j'étais assez jeune, dans une colonie de vacances. À l'époque, les colos, c'était 15 jour, trois semaines. Tu te souviens, Michel, ça Les, les colos a duré comme ça. Et à un moment donné, savoir que sur les 15 jours, moi je venais, j'ai entendu parler de Jésus, je tombais un peu dans une marmite évangélique quand j'étais jeune, mais mon cœur à moi n'était pas pour Jésus. Et la première semaine, j'arrive et je fais les 400 coups. La directrice n'en pouvait plus. Dès qu'ils avaient le dos tourné avec des potes, on faisait que des bêtises. Et puis à un moment donné... Le dimanche, en mi-parcours de Colo, il y a un intervenant qui vient qui va parler de Jésus. Je n'ai pas tout compris, je pourrais même plus vous dire le message dont il était question. Ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, pour la première fois de ma vie, j'ai expérimenté concrètement, littéralement, la présence de Dieu. Je ne peux pas vous expliquer scientifiquement ce que je sais, c'est qu'il y a une forte chaleur dans ma poitrine qui envahit tout mon corps. Et à ce moment, j'étais convaincu d'une seule chose, que Dieu existe. J'étais convaincu de la présence de Dieu. Et dans la deuxième semaine, j'ai complètement changé. Vous pourrez le croire ça Le gars qui casse les pieds à la directrice et aux animes et tout. La deuxième semaine, j'étais serviable. Mon langage avait changé. C'était un moment très très fort. Et c'est comme si j'avais vécu un, un des plus beaux moments de ma vie. Et après la montagne, je suis redescendu dans la vraie vie. On peut vivre des temps forts. Des temps où on est impacté par Dieu. Des temps où on va chanter au Dieu, tu es infiniment grand. On est convaincu de la présence de Dieu. On est convaincu que Dieu existe. Et il y a des, des moments, des saisons dans notre vie où on redescend un petit peu là dans la vraie vie. Et ce qui s'est passé pour moi, alors que j'étais adolescent, c'est que j'ai complètement décroché. Ça a été une déchéance, une descente aux enfers. Je suis devenu drogué. Plus d'espoir. Famille brisée. C'est comme si... Des fois, on nous dit, après l'effort, le réconfort. Eh ben, Ce n'est pas toujours le cas, les amis. Hein on vit des temps forts. Peut-être certains, là, vous avez vécu le 25 décembre, vous y avez mis de l'énergie. Hein vous avez préparé les cadeaux à la dernière minute. Qui sont ceux Non, non, je ne vais pas poser la question. Il y aurait trop de mains qui vont se lever pour les dernières minutes, les cadeaux. Hein qui sont ceux qui vont rendre des cadeaux parce que ça ne leur a pas plu Non, ne levez pas la main non plus. Vous avez préparé le meilleur des repas possibles. Hein Au boulot, vous avez essayé de finir vous avez mis de l'énergie, de l'effort, vous avez essayé de finir le maximum que vous pouviez faire, le chantier, la paperasse, tout ça, pour pouvoir être un petit peu libre là pour ce 25 décembre, pour pouvoir être en famille, pour pouvoir juste vivre après l'effort un peu de réconfort. Et Noël passe. Demain, certains reprennent le boulot. Ou alors vous avez une semaine de congé. Waouh mais il y a quand même le boulot, le 2 janvier qui arrive. Après l'effort, ce n'est pas toujours synonyme de réconfort, n'est-ce pas Je voudrais vous parler un petit peu de ce thème-là parce que j'ai été euh, interpellé justement sur l'après-Noël d'un couple qui est très connu dans l'histoire de Noël. Je ne sais pas si vous connaissez le couple Marie et Joseph. Ça vous dit quelque chose Voilà, donc euh, un couple exceptionnel, deux personnes centrales dans l'histoire de Noël. Et... Euh, ils auraient aussi voulu dire à un moment donné, bon, après l'effort, le réconfort, ok Parce que leur après-Noël, on va le voir ensemble, on va voir quelques jours qui ont, qui, qui ont suivi leur Noël, leur, la venue de Jésus, la naissance de Jésus pour eux. Et je voudrais qu'on s'inspire de cette histoire pour nous, pour l'année 2022 qui va arriver. Je voudrais lire avec vous dans Luc, le chapitre 2, le verset 21 à 24. Je vous ai fait un cadeau, je vous propose d'ouvrir vos Bibles et ne pas le projeter ici. Ne me remerciez pas, c'est gentil. Voilà, vous pouvez ouvrir votre smartphone, votre Bible papier, vous pouvez l'ouvrir dans Luc, le chapitre 2. Luc, le chapitre 2, verset 21. Voilà, je vous laisse déverrouiller votre portable, de trouver votre application qui traîne dans le fond, 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 fond de votre portable, d'appuyer dessus et de vous rendre sur Luc, chapitre 2, le Verset 21. « Huit jours huit jours après la nativité, après Noël, l'enfant devait être circoncis. On lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange avait indiqué avant qu'il n'ait été conçu. Verset 22. La loi de Moïse ordonne que la mère vive retirée durant quarante jours après l'accouchement. Quand ce temps fut passé, les parents se rendirent à Jérusalem, pour accomplir en faveur de la mère la cérémonie dite de la purification et pour présenter l'enfant au Seigneur afin de le lui être consacré. En effet, il est écrit dans la loi divine, la loi de Moïse, tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi de Dieu, une paire de tourterelles, et deux jeunes pigeons paient à leur âme. Aux pigeon. Premièrement, je voudrais qu'on puisse saisir ça pour notre vie, pour l'année qui arrive, que là nous avons en face de nous le récit d'un couple, Marie et Joseph, un couple qui est inspirant, qui inspire par leur foi, par leur attachement à Dieu. C'est un couple qui poursuit avec persévérance les standards de Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai beaucoup insisté exprès dessus pendant la lecture, que nous sommes là en contact d'un jargon biblique. Les 40 jours de retrait de la vie sociale, la cérémonie de purification, la circoncision, l'offrande, ce sont des prescriptions qui sont issues de l'Ancien Testament, de la Torah, de la loi de Moïse. Et on retrouve euh, ces prescriptions notamment dans Lévitique, le chapitre 12, les versets 1 à 4. Et pour un croyant juif de l'époque... Pour Marie et pour Joseph, ces mots ont une grande, grande signification. Pour nous, on a perdu un peu le sens. On est en 2021, on est en Europe, en France, en Alsace. On a perdu un peu ça. Mais à l'époque, tous ces petits mots qu'on a, qu a lus, circoncision, sacrifice, offrande, c'est un sens ultra profond. La personne qui est en train d'écrire la biographie de Jésus ici veut insister sur quelque chose d'extrêmement important pour que non seulement les juifs qui vont lire la biographie de Jésus puissent s'en rendre compte, mais nous aussi, des années et des années plus tard, on puisse se rendre compte d'une chose. C'est du dévouement, le respect, l'amour profond que Marie et Joseph ont pour Dieu. Mais pas simplement pour Dieu, pour la loi de Dieu, pour la parole de Dieu, pour les prescriptions de Dieu, pour les principes que Dieu donne, pour les commandements que Dieu donne. La loi de Moïse, on va en parler un petit peu ce matin, pour Marie et Joseph comme pour des milliers de leurs contemporains à l'époque, c'est un ensemble de prescriptions, de règles, de principes, de vie, qui est adressé au peuple juif premièrement. Pourquoi Pour les aider à administrer leur vie spirituelle, leur vie sociale, en tant que nation autour de Dieu. C'est des commandements qui, qui leur apprennent à, à vivre leur foi, la vie économique, la vie sociale, la vie en relation autour de Dieu. Marie et Joseph aiment Dieu. Et par amour pour Dieu, ils choisissent de vivre selon les standards de Dieu. Parfois, on fait une petite erreur quand on est croyant. C'est qu'on pratique des œuvres, et parce qu'on pratique des œuvres, alors ça prouve qu'on aime Dieu. Si vous vivez votre vie chrétienne de cette manière-là, vous serez toujours déçu de vous-même, et toujours déçu de Dieu. Un croyant, un disciple de Jésus, ne pratique pas pour être aimé ou pour aimer Dieu. C'est parce qu'il est aimé pardon, de Dieu... Qu'alors ils pratiquent la loi de Dieu. Et croyez-moi, à choisir, je vous propose l'autre manière de vivre. Parce que si vous vivez par les œuvres, vous serez toujours déçus. Vous serez déçus de Dieu, déçus de l'Église, déçus des gens. Parce que vous pratiquerez les œuvres et que vous ne serez jamais parfait. Et parce que vous n'êtes jamais parfait, vous allez renvoyer aux autres qu'ils ne sont pas parfaits. Et dans votre relationnel, vous allez toujours décevoir et être déçu. Par contre, si vous vivez... Avec cette conscience que vous êtes aimé de Dieu et que dans sa grâce Dieu veut être en relation avec vous, ça change tout dans votre manière de vivre votre vie avec Dieu. En cette fin d'année, avant d'aller plus loin, je voudrais bénir et je voudrais remercier tous les disciples de Jésus, tous les chrétiens qui par amour pour Dieu persévèrent dans l'obéissance aux principes qui sont dans la Bible. Je voudrais vous remercier. Merci d'inspirer des chrétiens, merci d'inspirer vos voisins, merci d'inspirer vos collègues de travail. Merci parce que votre amour, même si vous ne le voyez pas toujours, un amour comme cela ne peut jamais laisser quelqu'un indifférent. À Auxerre, j'ai rencontré une personne que j'ai eu la joie de, de voir être baptisée. Et cette personne, en fait, c'est une collègue de travail d'une chrétienne engagée dans sa foi, engagée dans la vie de l'Église aussi, à Auxerre. Pendant qu'elle était au travail, euh, notre, notre sœur, la disciple de Jésus... Elle encourageait, elle essaie de, de partager la joie, toujours être à l'écoute des besoins. Et lorsqu'elle a quitté le service où elle était, elle a décidé de bénir les collègues de travail en leur offrant à chacun une Bible. Plus ou moins populaire selon les cas. Bon, elle a quand même survécu, elle est toujours en vie. Hein des années plus tard, une collègue de travail qui passe par un moment compliqué de sa vie, cherche de l'aide. La première personne qui lui est venue à l'esprit, vous devinerez jamais, c'est qui c'est la disciple de Jésus. Elle se souvenait de sa joie, de son énergie, qu'elle rayonnait, qu'elle était toujours là pour aider. Elle a cherché dans son téléphone pour voir si elle avait toujours le numéro. Elle a appelé, elle est tombée sur elle. Deux, trois mois plus tard, accompagnement, rencontre de Jésus, baptême. Et aujourd'hui, elle sert le Seigneur à Auxerre. Donc, je voudrais vous remercier parce que 2022 sera une année avec plein d'opportunités de continuer par amour pour Dieu, de vivre la loi de Dieu. Alors, c'est un couple inspirant, Marie et Joseph. Ils poursuivent avec persévérance les standards de Dieu. Et tout ça, c est, c est, c est, encore, ok, les standards de Dieu, de temps en temps, un dimanche, je vais à l'église, ok, je ne vais pas trop mentir, je vais essayer de ne pas trop faire de mal, c'est correct. Mais suivre la loi de Dieu, poursuivre la loi de Dieu, quand tout s'effondre autour de moi, c'est autre chose. Quand tout va bien, c'est à peu près facile. Mais quand tout va mal, c'est quoi notre relation à Dieu Eux, ils ont vécu des saisons compliquées. Les derniers mois de la vie de Marie et de Joseph ont été tellement éprouvants. Imaginez, seulement huit jours après la naissance de, de, de leur enfant et moins d'un an après une année tellement difficile, ils continuent à se soumettre aux principes de Dieu. Et plusieurs, certainement, 2021, était ultra éprouvant. Vous avez mis de l'énergie, vous avez mis de l'effort. Certains ont perdu des êtres chers aussi. Nous, nous continuons à prier que la consolation de Dieu soit avec vous et que nous puissions être une église qui entourons ceux qui souffrent. 2021 était une année compliquée. Cette fin d'année, peut-être pour certains d'entre vous, non, ce n'est pas peut-être. Cette fin d'année, pour certains d'entre nous, c'est très compliqué. Familialement, professionnellement, économiquement, même au niveau de votre foi, de votre santé spirituelle, c'est très, très compliqué. Et malgré tout cela, Marie et Joseph, qui eux ont vécu une année, une année compliquée, ils continuent de poursuivre les lois de Dieu. Ils continuent d'aimer Dieu. Même s'ils sont croyants, le Noël de Marie et Joseph a exigé, pardon de beaucoup d'efforts. J'aimerais vous dire quelque chose d'ultra important pour notre vie chrétienne. Je sais que vous le savez, mais on ne va pas se lasser de se rappeler les bonnes choses, d'accord Notre foi en Dieu n'empêche pas l'effort. Notre foi en Dieu n'empêchera jamais l'effort. L'un n'empêche pas l'autre. Regardez, même si c'est une grossesse miraculeuse, une naissance surnaturelle incroyable, quand même, le Saint-Esprit survient, agit de manière à ce que Marie puisse enfanter elle qui est vierge, elle qui n'a jamais connu d'homme. C'est un miracle, c'est puissant. Un ange qui vient, qui se manifeste, qui lui explique ce qui va se passer. C'est quand même une expérience surnaturelle, puissante. Et pourtant, ça ne va pas empêcher eh qu'elle soit rejetée par, une, par une partie de la société parce qu'avoir un enfant et ne pas être mariée, c'était halam. c'était impur, c'était pas bon, c'était pas religieusement correct. Mais on va encore plus loin. Elle est enceinte, elle se réfugie chez moi, Je vais y arriver. Elle se réfugie chez sa tante. Essayez de dire ça. Vous allez voir que c'est compliqué. Elle se réfugie chez sa tante, et là, elle va rester un certain temps, et puis le moment de l'accouchement arrive. Et hop, ça y est, on prend la petite valise, on met les effets, le mari est là, tout se passe bien, on prend la voiture, on va à la maternité, on nous accueille, super service, on ouvre la porte. Ah, c'est le moment, bienvenue, voici la chambre, vous allez pouvoir être bien. Oui, oui, vu que vous avez vécu une grande expérience spirituelle, vous avez le droit aussi d'avoir une grande chambre pour vous, pour que vous puissiez être bénis lors de votre accouchement. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé Pas du tout. Ils vont trouver aucun endroit où ils vont pouvoir accue accueillir Jésus dans de bonnes conditions. Vous avez remarqué qu'à un moment donné, Joseph et Marie vont être aidés financièrement. Vous avez remarqué, les mages qui viennent font des dons. Et dans ces dons, eh bien, il y a des, des choses qui ont de la valeur. Des choses qui ont de la valeur. Et ce qui est intéressant, c'est que même s'ils vont être aidés financièrement, miraculeusement, parce que ces mages, on ne sait pas d'où ils viennent, ils sont conduits par une étoile, imaginez-vous, la puissance spirituelle que c'est, des fois on est... Waouh, la gloire de Dieu Et eh bien même s'ils ont été aidés, ils n'ont jamais été surclassés économiquement, Marie et Joseph. Hein. Vous avez remarqué ou pas Allez, un dernier exemple pour vous montrer que la foi, ce n'est pas toujours euh, exempt d'effort. De, Marie et Joseph vont expérimenter des manifestations surnaturelles comme les anges qui vont venir leur parler. Ils vont vraiment vivre des choses fortes dans leur foi avec Dieu. Et pourtant, ça ne va pas les immuniser contre la violence d'un chef politique jaloux qui va être auteur d'un infanticide horrible et qui va les forcer finalement à quitter leur pays d'origine pour se rendre dans un pays étranger. En fait, leur foi va les conduire malheureusement et leur obéissance à Dieu à devenir migrants. Hmm. À un moment donné, on peut dire, ouais, c'est bon Seigneur, j'ai dit oui à ton appel, j'accueille le Messie, non mais pour voir mes besoins quand même. Pourquoi je suis obligé de passer par tant de souffrances Pourquoi toutes ces choses m'arrivent À un moment donné, c'est bon, après l'effort, un tout petit peu de réconfort Seigneur. On se dit un peu ça parfois, hein c'est bon j'ai donné au boulot patron, allez donnez-moi mes congés s'il vous plaît. Maman, j'ai rangé ma chambre, t'as vu ça faisait deux ans que je l'avais pas fait. Maman, tu as vu l'effort que j'ai mis Allez, donne-moi ma PlayStation, s'il te plaît. Quand même intéressant, parce qu'on fonctionne comme ça. On pense que parce qu'on fait des efforts, on mérite. Hein on est comme ça. On fait des efforts, alors on mérite. Et si on n'a pas, on est là, oh, pause, oh, j'en peux plus, oh, c'est compliqué. Et Marie et Joseph auraient pu vraiment lever un peu leurs pieds sur leur vie chrétienne, sur ces engagements, ce respect de la loi, de la pratiquer. Huit jours après tout ce qu'ils ont vécu, non, on retourne, on fait ça, on circoncie, on, on suit, on obéit, on se soumet au commandement de Dieu. Franchement, ils auraient pu lever un peu le pied. Personne les aurait jugés, n'est-ce pas On les aurait jugés, nous J'espère qu'aucun chrétien ne tombe dans le piège de la facilité de juger les autres sur des opinions, sur des jugements, sur des décisions personnelles qu'ils prennent, parce que bien souvent on juge sans avoir tout l'arrière-plan. Je referme ma parenthèse. Il nous faut vraiment mettre du respect sur Marie et sur Joseph. Toutes ces péripéties, tous ces efforts, toutes ces épreuves, et continuer de persévérer dans la relation avec Dieu. Franchement, je dis respect. Et je voudrais juste aussi... Rappelez un truc, non, Marie et Joseph ne prennent aucun plaisir dans la souffrance ou l'humiliation pour leur Dieu, d'accord non, je précise, le chrétien n'aime pas souffrir. Un être humain de nature n'aime pas souffrir. Qu'il soit athée, qu'il soit croyant, qu'il soit chinois, africain, européen, alsacien, chrétien ou je ne sais, l'homme, on n'aime pas souffrir. Et Marie et Joseph, le croyant, par nature, on n'aime pas souffrir. Mais penser que le croyant qui souffre est masochiste, c'est méconnaître le cœur de Dieu. C'est méconnaître la foi qui anime le cœur de cette personne. C'est méconnaître euh, toute la grâce qui accompagne la personne qui passe par l'épreuve quand elle connaît Dieu. Alors, ok, la souffrance, la souffrance, après l'effort, il ben, n'y a pas forcément le réconfort, ok. Mais alors d'où vient leur constance, d'où vient leur force, d'où vient leur persévérance, d'où vient cette force d'avancer Merci de poser la question. Laissons Marie nous inspirer. Marie, elle nous donne un élément de réponse. Et si on peut finir ce moment ensemble en pratiquant, pour le coup, en mettant un peu d'effort dans ce que Marie a fait, je suis sûr, je suis sûr que vous allez expérimenter la grâce de Dieu encore et encore. Non pas parce que c'est vos propres forces, mais parce que Dieu est fidèle. À ce moment précis de, de sa vie, avec tout ce qu'elle a traversé, alors qu'elle vient juste de mettre au monde Jésus, Marie va entendre plusieurs promesses concernant Jésus, concernant ce qu'il va accomplir dans le futur. Ces promesses sont annoncées par des anges, excusez-moi du peu, et des bergers qui vont répéter à Marie ce qu'eux ils ont entendu. Et on en arrive à quelques versets au-dessus, je vous les lis rapidement, c'est dans Luc toujours le chapitre 2. Voici ce que Dieu nous dit au travers des anges et voici ce que Dieu va dire au travers des bergers. Auxquels les anges ont parlé. Vous me suivez toujours Faites mm -hmm si vous me suivez toujours Ok, vous êtes toujours avec moi. N'ayez pas peur, car je viens vous annoncer une heureuse nouvelle qui sera pour tout le peuple de Dieu un très grand sujet de joie. Cette nuit même, dans la ville de David, est né votre sauveur, celui qui vous délivrera. C'est le Messie, c'est le Seigneur. Au verset 13 du chapitre 2, tout à coup, apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Ah, ce matin, on ne l'a pas entendu, mais les anges chantaient les louanges de Dieu avec nous ce matin. Normalement, il y a un Amen qui doit sortir de quelque part, je ne comprends pas. On est un monde spirituel aussi, donc c'est bon de se souvenir qu'on n'est pas seul à louer, qu'il y a une multitude de chrétiens dans le monde qui sont en train de louer Jésus, Amen, et que les lieux célestes, les anges sont en train d'adorer, de louer Jésus. On est connecté. Et voici ce que les anges et les myriades d'anges vont dire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix. Paix sur la terre aux hommes qu'ils aiment. Quand ils le virent, ils racontèrent ce que leur avait été dit, était dit pardon, au sujet de cet enfant. Tous ceux qui les entendaient étaient émerveillés du récit des bergers. Les anges rappellent des promesses qui était déjà présente dans la loi de Moïse. Il n'y a rien de nouveau, en fait, dans ce que les anges sont en train de dire, d'accord Ce n'est pas une énième révélation, c'est un rappel des promesses que Dieu a déjà faites. Parfois, on fait une erreur, on, on voit les choses qui n'arrivent pas, alors on cherche après une énième révélation, une nouvelle révélation, alors que tout a déjà été donné par notre Dieu. On met tellement d'énergie à chercher ce qui est nouveau, alors que ce qui est ancien est toujours valable et toujours bon pour notre vie à nous aujourd'hui. Et le piège, c'est qu'on court, et on court, et on court, et on court, et on cherche après telle révélation, et on cherche après telle nouvelle, et on, on cherche après des choses, finalement, qui nous font plaisir à nos oreilles, à nous. Alors que Dieu avait déjà tout dit. Les anges n'ont pas rajouté quelque chose de nouveau. Ils ont juste rappelé les promesses que Dieu avait déjà faites à Israël dans la loi de Moïse. Vous savez, Marie connaissait ses promesses. Ça fait des années qu'elle entend ses promesses. Ça fait des années qu'on lui a lu ses promesses. Elle aurait pu être lassée. Vous savez ce qu'elle va faire C'est le verset 19 qui nous donne la clé pour nous ce matin. Marie conservait précieusement dans sa mémoire le souvenir de ces événements, le souvenir des promesses qui ont été annoncées. Elle y repensait, elle les méditait souvent. Marie va méditer, va serrer ses promesses de la loi de Moïse dans son cœur, même si elle a traversé tout ce qu'elle a traversé, même si ça fait des années qu'elle entend parler des promesses, même si elle a vécu des choses spirituellement puissantes dans sa vie, le plus grand des réflexes qu'elle va avoir en tant que disciple de Jésus, ce n'est pas de courir après toujours plus, c'est de s'attacher à ce qu'elle a déjà. Les promesses de Dieu. Alors je vous parle de la loi de Moïse depuis le début, et certains me diront, mais Matthieu, je ne suis pas juif. La loi de Moïse, t'es gentil, mais moi, je ne suis pas juif, ça ne me concerne pas. Quelqu'un d'autre me dira, mais hey, Mathieu, je ne suis même pas croyant. Tu es en train de me parler de concepts de Bible, de lois, de Torah, de bondioseries qui ne me concerne pas. Attendez, j'ai presque fini, je vous promets, restez juste encore avec moi quelques minutes. La loi de Moïse pour un juif, c'est comme nous l'avons lu, la promesse ultime qu'un jour, Dieu lui-même en personne viendra sauver le juif. Le juif croyait ça, le sauver. « Sauver sa nation qui espère en lui ». Mais pas simplement le juif et la nation juive. La loi de Moïse parle de toutes les nations. Et là, normalement, Africain, vous devriez dire « Amen » parce que dans le cœur de Dieu, vous y étiez déjà. Alsaciens, vous devriez dire « Amen » parce que dans le cœur de Dieu, vous y étiez déjà. Et tous les autres étrangers qui sont là, de Bordeaux à Marseille, en passant par Paris, vous tous qui êtes étrangers de l'Alsace, vous pouvez dire aussi que vous étiez inclus dans la promesse de Dieu. Le salut pour toutes les nations. C'est ça la loi de Moïse. Me sauver. Mais me sauver de quoi Restez avec moi. Pour nous aider à comprendre l'enjeu, Dieu dans l'Ancien Testament, dans la Torah, prend souvent l'exemple d'Israël. Hein pour celles et ceux qui lisent Bible, vous avez vu, hein l'Ancien Testament parle beaucoup d'Israël, n'est-ce pas et Israël est souvent cité en exemple. Pourquoi Pour révéler ce qu'il y a au plus profond de chacun de nos cœurs ce matin. Dieu va souvent prendre en exemple Israël, notamment son inconstance à aimer Dieu, à pardonner les autres à céder les uns les autres. Il prend souvent en exemple Israël dans sa nature rebelle. Israël a souvent été en rébellion avec Dieu, en désobéissance. Heureusement, ils avaient la lucidité de revenir, de se repentir, mais souvent, et souvent, et souvent, c'était loin de Dieu, loin du cœur. Il prend ces exemples pour mettre la lumière sur une réalité, un combat invisible, mes amis, un combat auquel finalement chacun d'entre nous, être humain, dans ce lieu ce matin, nous faisons part, nous faisons face. Pardon. En nous agit une force d'attraction invisible qui nous conduit quasi naturellement à rejeter Dieu, à lui être indifférent, à lui désobéir, à le rejeter, à rejeter l'autre, à haïr l'autre, à tromper, à dissimuler. Cette force qui agit en nous, la Bible appelle le péché. Elle nous pousse naturellement à ne pas faire le bien qu'on voudrait faire et faire le mal qu'on ne veut pas faire. La loi de Moïse nous précise que la pratique même de la loi, même si elle est sincère, elle va peiner à nous apporter la paix. Parce que ce n'est pas plus de pratiques, de commandements qui changent le cœur d'un homme premièrement. Un changement extérieur ne peut pas changer l'intérieur. Regardez, nous avons été attaqués par une force invisible pendant deux ans pratiquement d'une force extérieure. Est-ce que nos cœurs ont ré réellement changé est-ce que notre manière d'être en relation les uns avec les autres dans la société a réellement changé? Nous soupirons qu'après une seule chose, revenir à ce qu'on a perdu. Le cœur change pas. Le cœur change pas. La pratique d'une religion, la pratique d'une spiritualité, d'une philosophie de vie apporte peut-être un bien-être, mais ça ne règle jamais le problème de fond parce que ça ne changera jamais notre cœur. C'est d'ailleurs ce que les auteurs de la Torah eux-mêmes vont dire, Moïse et les prophètes. Ils affirment que la loi ne peut pas changer le cœur de l'homme. Combien de fois j'ai dit à Magali, bisous chérie, combien de fois j'ai dit à Magali, à mes enfants, à mon coach sportif, que j'allais changer Combien de fois vous et moi avons fait des promesses que nous n'avons jamais tenues Combien de fois avons-nous promis et avons-nous failli à nos engagements Ce qui change le cœur de l'homme, ce n'est pas l'action de l'homme. Ce qui change le cœur de l'homme, c'est l'action de Dieu dans cet homme. Ah, un même plus fort pourrait vraiment valider ce que je suis en train de dire. Voilà pourquoi la loi de Moïse insiste autant sur le fait que Dieu viendra lui-même en personne pour transformer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Cœur de pierre. Cœur égoïste, cœur torturé, cœur indifférent, en cœur de chair, un cœur sensible à l'amour de Dieu, sensible aux besoins de l'autre. Combien de fois nous sommes devenus insensibles, même chrétiens, aux vrais besoins de l'autre. Nous les mettons dans des boîtes, nous ne voulons même plus nous y intéresser parce que nous avons déjà tellement de choses à régler dans nos propres vies. Que l'autre passe en deuxième et en troisième et nous avons perdu de vue le fait que pour Jésus, l'autre est toujours passé en premier. Le cœur vous savez, la bonne nouvelle, c'est que la loi de Moïse disait que Dieu est venu, Dieu devait venir en personne. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est venu en personne. Dieu est venu. Il est venu de manière à ce qu'on puisse comprendre sa démarche. Quoi de mieux qu'un homme pour nous aider à comprendre nous les hommes il est venu en s'incarnant en devenant un homme comme vous et moi sa naissance, sa vie, son message sa mort à la croix et sa résurrection vont donner à la loi de Moïse, Moïse sa pleine dimension si la loi de Moïse, écoutez bien ça parce que ça je pense que c'est la phrase importante de tout le message d'accord respirez un bon coup mais là c'est important, si la loi de Moïse nous rappelle que nous sommes imparfaits que nous sommes pécheurs, que nous sommes séparés de Dieu, que nous sommes perfectibles la bonne nouvelle en Jésus c'est que Dieu en personne par amour va briser la puissance du péché en nous briser la force du péché en nous en Jésus, le but de la loi de Moïse n'est plus uniquement d'enseigner aux juifs comment vivre avec Dieu en Jésus nous avons un chemin spirituel tracé pour nous réconcilier avec Dieu, pour changer spirituellement de mentalité en Jésus nous passons de la promesse à l'assurance que la promesse va se réaliser en Jésus, nous avons l'assurance de vivre pleinement les promesses de Dieu. Je peux inviter l'équipe de Louange à revenir ce matin. Ce matin, vous êtes présents et je voudrais vous remercier parce que être présent un 26 décembre et être réunis ensemble, c'est un gros défi d'encourager. Et ce matin, ceux qui sont connectés, quelqu'un au milieu de nous, vous n'avez plus goût à la vie. En cette fin d'année, vous n'avez plus goût à la vie. Le corona, la solitude, le divorce, le souci pour les enfants. Et certains sont rongés parce que vous avez un souci pour vos petits-enfants ce matin. Les sorties, les soirées, le gaming, le sport, la télé allumée H24, les manifs, la politique, l'alcool, la drogue, le sexe ne vous apportent plus rien. Vous avez plus goût, c'est terminé, vous êtes vide, vous êtes sec à l'intérieur. Mais en Jésus, il y a une promesse de joie pure, d'une joie qui peut être répandue dans vos cœurs par le Saint-Esprit ce matin. Il y a une joie qui peut remplir votre âme ce matin, la présence de Dieu dans votre vie. Je vous parle depuis tout à l'heure et certains sont là et vous avez perdu votre foi. Vous ne croyez pas vous ne croyez plus en Dieu. En Jésus, il y a une promesse profonde que la présence de Dieu vient vous rappeler à votre bon souvenir que vous êtes aimé de Dieu, que Dieu a un plan pour votre vie, que vous êtes aimé de Dieu au point que Dieu est venu lui-même mourir à une croix pour vous. Enfin, je parle peut-être Non, pas peut-être. Il faut que j'arrête avec les peut-être. Je parle avec quelqu'un qui a des choix importants de vie à faire en cette fin d'année. La famille, le travail votre vie spirituelle, votre vie d'église. L'avenir vous inquiète. Moi aussi parfois l'avenir m'inquiète. La société vous inquiète. Moi aussi parfois la société m'inquiète. Et je m'inquiète moi-même dans cette société. Les choix de gens que vous aimez autour de vous sont en train de vous inquiéter sérieusement. La peur de la mort vous inquiète sérieusement. Ça vous paralyse. C'est tendu dans votre couple. Le yoga, les pierres d'énergie ne vous comblent pas. L'amour humain ne vous comble plus. Il n'y a pas meilleur guide, écoutez-moi bien, il n'y a pas meilleur guide, il n'y a pas meilleur conseiller que Jésus. Jésus va être le Seigneur de quelqu'un ce matin. Jésus donne la paix. Il donne une paix que le monde ne connaît pas. Et je voudrais juste simplement inviter quelqu'un, alors qu'on va passer un temps dans la prière, à faire cette démarche comme Marie, cette démarche de serrer dans son cœur cette promesse. Jésus a dit « Je viendrai en personne ». Jésus a accompli cette promesse en venant au milieu de nous ce matin pour nous donner la paix, la joie, le conseil, la certitude. On va prier et on va prendre ce chant qui va nous aider encore à, à transformer cette parole de foi, de prière. Seigneur Jésus, tu n'es pas un homme pour mentir. Tu dis et la chose arrive. Tu ordonnes et la chose existe. Dans la loi de Moïse, Seigneur Jésus, tu as promis que tu viendrais en personne pour régler une fois pour toutes ce problème spirituel en nous qui nous empêche d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Je te remercie ce matin parce que la bonne nouvelle de la grâce, c'est que nous allons pouvoir expérimenter ta présence, ta joie, ta paix, ta bienveillance, ta douceur, ton amour. Seigneur, je veux te prier, nous voulons te prier en tant qu'Église ce matin, que la présence du Saint-Esprit puisse venir toucher quelqu'un qui a besoin, qui a besoin de libération, de délivrance ce matin. Nous prions pour quelqu'un qui est en désespérance, que l'espérance de Jésus remplisse sa vie ce matin. Nous prions pour quelqu'un en ligne qui est complètement indifférent aux choses de Dieu, qu'elle puisse de nouveau réaliser que Dieu est vivant et dans la chambre où la personne se trouve maintenant. Le Saint-Esprit vient le convaincre de sa présence, de l'amour de Dieu pour lui. Seigneur, je te prie pour un disciple de Jésus qui est découragé. Il n'y a plus de force pour serrer les promesses de Dieu parce que c'est tellement difficile en ce moment. Nous croyons que le même Esprit qui a ressuscité Jésus, c'est l'Esprit qui vit en nous ce matin. Et par la puissance du Saint-Esprit, nous allons pouvoir avoir cet effort de pouvoir continuer de serrer les promesses de Dieu dans notre cœur. Parce que ces promesses, elles sont oui et amen. Elles sont sûres, pas nos promesses que nous on voudrait, les promesses qui sont en Jésus. Et Jésus est venu pour chercher et sauver, délivrer ce qui est perdu. Alors Seigneur Jésus, alors que Noël est derrière, que 2022 est devant, nous te prions. S'il y a une chose, Seigneur, que, que nous avons besoin pour cette année 2022, c'est que le Saint-Esprit nous aide à serrer les promesses qui sont en Jésus dans nos cœurs. Aide-nous, Jésus, à te faire confiance. Rassure quelqu'un qui est perdu vraiment. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit maintenant expérimentée. Si tu as besoin de la paix dans ton cœur, tu peux, tu peux prier à Dieu, dire Seigneur, j'ai besoin de ta paix, j'ai besoin de ta joie, j'ai besoin de ton secours. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Cette prière, elle est entendue dans le ciel et elle ne reviendra pas à Dieu sans avoir accompli son effet. A toi toute la gloire, Seigneur Jésus, pour ce que tu as bâti hier, ce que tu bâtis aujourd'hui et ce que tu bâtiras demain. Amen. 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 Est-ce qu'on peut se lever encore et,
1: et reprendre ce chant qui parle de l'infinité, l'infinie grandeur de Dieu. Quand je sonde l'univers Les astres que tu as créés Les océans, les mers Alors mon âme veut s'écrier, de tout mon cœur je veux chanter, Ô oh Dieu tu es un
2: Courageant, merci pour euh, le fait d'incarner ces vérités que tu prêches. On est heureux pour toi, heureux de cette progression dans le ministère, et on se réjouit chaque fois que tu viens, et tu viendras encore quelques fois avant l'été où nous t'attendons avec impatience. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour les internautes. C'est vrai que nous vivons un temps qui n'est pas évident. Nous accompagnons en ce moment des familles. Il passe par le deuil, d'autres familles sont touchées par la maladie c'est loin d'être du réconfort mais nous sommes là et l'église est là et nous prions les uns pour les autres et les uns avec les autres et en terminant ce dernier culte de cette année, nous voulons tourner nos regards encore avec le, vers le Seigneur, lui dire notre reconnaissance lui dire aussi tout ce que nous avons sur notre cœur les joies, les peines, mais en, en les disant avec notre, toute notre confiance et avec notre foi. Merci Seigneur pour ce dernier culte de l'année. Merci pour ta fidélité à l'égard de chacun, de chacune d'entre nous. nous. Nous avons vécu des moments difficiles, douloureux, et en ce moment même, nous te prions pour ceux qui passent par le deuil, te prions pour ceux qui passent par la maladie, ceux qui sont touchés d'une manière ou d'une autre et qui s'interrogent et qui ne comprennent pas. Merci d'être tout particulièrement à leur côté pour les assurer de ta fidélité. Comme le disait le prophète Jérémie au plus fort des tourments, oh « Ô que ta fidélité est grande !» Tu l'as prouvé en nous donnant Jésus ta fidélité est grande et elle sera grande encore. Alors bénis ton Église, bénis nos amis, bénis nos familles, bénis Seigneur et sois aux côtés de ceux qui souffrent. Merci, nous levons les regards vers toi. Nos cœurs sont dans la foi et dans la confiance que tu n'as pas encore dit ton dernier mot et que tu seras avec nous dans ta fidélité. Merci Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un bon dimanche. Et bonne semaine à chacun, chacune. On se donne rendez-vous à l'année prochaine, 2 janvier, pour un culte de joie, de reconnaissance qui va faire face à l'avenir. Que Dieu vous bénisse.